0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos en una nueva emisión del Diario de Turismo, como cada viernes por aquí por MG Radio, eh, trayéndoles toda la información, lo destacado de la semana, entrevistas muy destacadas también que vamos a tener en estos 60 minutos, en, esta, en este momento de temporada alta, estamos en el mes de febrero y bueno, con mucha gente recorriendo distintos destinos de, de nuestro país eh, y de fronteras afuera de la Argentina. Como siempre les comentamos, eh, las notas que vamos a tener en el programa de hoy, vamos a estar hablando con la gente de Villa Gesell, vamos a conocer la actualidad de la cadena Viva Windham en los hoteles en el Caribe, también cómo se viene desarrollando el turismo en Río Negro, en los distintos destinos de la provincia y vamos a conocer eh, información y actualizarla de la primera olivícola mundial como es la UR eh, y es Argentina un orgullo realmente eh, fantástico. Empezamos el programa, les vamos a contar algunas, a, algunas novedades y, e iniciamos con la primera nota.
1: Www
0: Volvemos a una ciudad que apreciamos, queremos mucho, hemos vivido durante muchísimos años los, los veranos como es Villa Gesell y estamos con su Secretario de Turismo, con Emiliano Felice, a quien saludamos y agradecemos que siempre estén en el programa.
2: Hola Francisco, ¿cómo te va? Un gusto.
0: Un gusto para nosotros, como siempre, tenerte en el programa y qué bueno esto que ese reinicio de Gesell haya sido memorable en esta temporada de verano, ¿no?
2: Sí, tal cual, tal cual. Estás citando alguna, algunos eslogans y algunas palabras que utilizamos nosotros en esta, para describir esta temporada, ¿no? Uh -huh. Ya desde los inicios, allá por agosto septiembre, lanzamos nuestro eslogan de año 2022, que reinicia en GESEL, ¿no? Uh -huh. Le propone reiniciar en GESEL a todos los turistas que quieran disfrutar de la vida a poder hacerlo acá. Y la verdad que lo han hecho en gran cantidad, ¿no? Realmente es una temporada que todavía estamos atravesando, excepcional, con altos niveles de ocupación y muy estables, con estadías más largas, con mayor consumo. No, No solamente analizamos lo que tiene que ver con los números de llegada o de ocupación. Uh -huh. Hay otros indicadores que también son excelentes. Eso también indica que es una temporada cualitativamente superior también, ¿no?
0: Hay muchos viajeros que están identificados con Villa Gessel. bueno, mi, mi caso es uno, de haber estado durante muchos años vacacionando allí además de quien gusta de, del destino, han tenido la oportunidad a partir de, de la difusión, las acciones que han venido haciendo en todo este tiempo, que aquel que no se podía ir del país o le resultaba más costoso, ustedes los tomaron para disfrutarlo en el destino y le dieron un montón de herramientas para que el, el viajero pueda disfrutar no solo la playa, sino todas las actividades que fueron generando.
2: Sí, sí, por supuesto. A mí me gusta siempre analizar este, un poco más en, en perspectiva, ¿no? en, con un poco más de panorama no, lo, lo que se ha hecho estos años. Y por lo menos los últimos dos, como vos decís, creo que generamos herramientas para favorecer la llegada a Villa Gesell. El año uh -huh. pasado, en una, una temporada tan difícil posicionamos un destino que estaba trabajando muy seriamente con las medidas sanitarias, un trabajo de calidad sanitaria que, que quedó arraigado en los prestadores y que le permitió a ellos tener una, una esperanza de, de temporada, que después fue aceptable porque se trabajó al 50% y después también le dimos al turista la tranquilidad de que iba a llegar a una ciudad que estaba totalmente preparada. ¿no? Y además ese año lanzamos también otra herramienta que es el programa de beneficios que verano que siempre se lanza hacia finales del mes de febrero para seguir estirando la temporada y gente buena, venga a disfrutar de marzo y abril que son muy lindos y este año estamos lanzando la segunda edición, ahora que ya se están inscribiendo los prestadores que va a haber seguramente más de 100 entre mm -hmm. hoteles, restaurantes, bañarios comercios que le van a brindar beneficios a los turistas entre un 20 y un 50% o noches gratis o descuentos en la gastronomía, entonces de esa forma queremos que sigan disfrutando de nuestro destino. ¿no? Es un programa que se extiende desde el 15 de febrero hasta Semana Santa o un poco más. Uh -huh. También de acuerdo a cada prestador. Habitualmente, marzo tiene descuentos importantes de un 30, un 40, un 50% de descuento con respecto a enero o febrero. Darle la tranquilidad y la confianza al turista de que cuando venga a tiene una, una oficina de turismo, una secretaría de turismo que le va a garantizar que va a encontrar esos beneficios porque nosotros firmamos un convenio con cada prestador. Darle esa tranquilidad de, de que lo que nosotros vamos a difundir lo va a poder encontrar. ¿no?
0: ¿Y están lindo Gessel en marzo, con un poco menos de movimiento de gente lo tiene todo para uno
2: bueno, es hermoso, sí, como vos decís, este es una época muy linda que a veces no se tiene en mente, ¿no? Y obviamente hay una serie limitantes, ¿no? El comienzo del año fuerte laboral, el escolar, al mercado lo limita bastante, pero es una época hermosa y yo creo que con este impulso que ha tenido el turismo en los últimos tiempos, me parece que vamos a tener, como tuvimos en noviembre y diciembre, marzo y abril que van a ser muy buenos también, ¿viste? Va a haber mucha escapada, va a haber con un clima bastante estable, el otoño es muy estable, o sea, tienes muchos días de sol y, y como decías, con una playa que ya tiene mucho espacio para disfrutarla, ¿no? Así que a todos aquellos que buscan este tipo de destino, seguramente pueden venir a disfrutar Villajez.
0: Y hablando de los números duros, el memorable mes de, de enero, 94% de ocupación de en promedio entre Villajez, el Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul, 700.000 turistas que los han visitado, 15.000 millones en movimiento económico, más de 10.000 consultas en oficinas de información turística, 40 shows gratuitos, 90 actividades organizadas en playas saludables, que este es un punto también que vamos a estar conversando ahora. Un movimiento realmente que creo que no tiene comparación en la historia de Villa Gesell. Mira,
2: nosotros tenemos bien claro que un destino turístico tiene que tener... Eh... Contenidos para que el turista venga a disfrutar, ¿no? A partir de allí se construye un atractivo principal que es la playa, el mar, viene a disfrutar de, del verano, ¿no? Y después eh, hay que tener eh, actividades complementarias para disfrutar esos espacios u otros, ¿no? Esa tiene su característica de un destino muy, muy natural, es una ciudad pequeña que tiene mucha gente que no visita, pero con entornos naturales en los alrededores que permiten disfrutar. Y entonces lo que estamos generando en los últimos años son actividades que permitan interactuar con esos ambientes. Entonces, de ahí surge el programa Playas Saludables, que vos decías, que uh -huh. lo organizamos de la Secretaría de Turismo y que le brinda a los turistas la posibilidad de hacer actividades deportivas como deportivas recreativas, ¿no? Como sí. zumba, merengue, este, yoga a la mañana, uh -huh. ritmos urbanos. Uno ve que los, los turistas disfrutan. También fue un poco la bajada conceptual de GES. No es un destino como hace unos años se concebía como un destino de jóvenes. En realidad acá prevalece la familia. Entonces empezamos a generar actividades para que esa familia pueda disfrutar. Y se va consolidando. Yo creo que este año, por ejemplo, uno de los balances también es que las familias ganó terreno y se retrajo el turismo joven, ¿no? Fue una serie de medidas que se han tomado, se ha ordenado muchísimo y la verdad que se está disfrutando.
0: Ahora, vos decías recién que lo tomaban digamos como una ciudad de, de jóvenes y no solo de jóvenes. Pasadas las décadas y viéndolo, digamos, en primera persona, ha sido sí. un destino de jóvenes, pero esos jóvenes fueron creciendo y después terminaron llevando a sus familias para pasar sus vacaciones o, o durante todo el año en Villasquece, en los fines de semana largos y aquellos jóvenes que éramos hace en unos años, eh, hoy van vale. llevando a nuestras familias.
2: Sí, en realidad este, no es que uno reñiga del, del turismo joven, al contrario genera alegría en el destino, movimiento más dinámico, ¿eh? ¿no? Yo creo que tenemos que buscar un equilibrio de, de convivencia entre jóvenes y adultos, ¿no? O sea, un destino donde la familia pudiera venir como sus hijos adolescentes, que pudiera uh -huh. venir eh, sin mayores temores. Digamos que un público no, no empuje al otro, sino que, que pudieran, por sectores, o por horarios, o por oferta, ¿no? Pueda estar eh, más eh, ordenado el destino, ¿no? Claro. Y yo creo que el año pasado se, se va logrando, este año se, se consolida, Hoy pensaba, por ejemplo, en materia de seguridad, se ha ordenado muchísimo, una ciudad bastante tranquila en ese sentido, también con el tema de la nocturnidad, hay menos oferta de nocturnidad se puede salir a disfrutar la noche también para los adultos ¿no? entonces creo que Gessel recupera ese,
0: esa armonía ¿no? y han propuesto también actividades para que los turistas puedan disfrutar Villa Gessel con o sin playa, para aquellos días que no estaban del todo bien para disfrutar el sol, pudieran tener actividades y lo pudieran pasar muy bien también.
2: Y bueno, viste, por ejemplo mi gestión en turismo un lugar muy valioso, ambientalmente hablando, que es la Reserva Faro Querandí uh -huh. se transformó en una propuesta turística nueva no nueva, sino uh -huh. organizada, porque se incorporó un cuerpo de guardaparques que recibe al turista, que lo cuida, que ellos mismos generaron senderos con señal, señalizados, guiados o guiados por, por los mismos guardaparques, de acuerdo al día de la semana que vos lo quieras visitar, entonces... Le fuimos, eh, agregándole servicios a distintos ambientes que tiene el destino y que eran potencialmente valiosos para, para seguir desarrollando actividades turísticas. ¿no? Claro. Es un espacio muy, muy lindo, después el todo el Pinar Histórico con el conjunto de museos de Villa Gesell, que es un espacio también donde se revaloriza porque se realizan algunas fiestas populares, como la Choco que este año logramos el cambio de categoría a fiesta nacional, después de 25 años, o Invierno Medieval, que es la propuesta de vacación de invierno, también se realiza ahí en el final histórico Entonces, viste, cada ambiente se ha revalorizado Y le ofrece a los turistas eh, alternativas para disfrutar ¿no?
0: Y entre las novedades y todo lo que fueron generando Uno de los puntos más altos, creo que de tu gestión Fueron muchos los altos, pero el tema del turismo accesible Como una política de Estado desde hace mucho tiempo Y tuvieron la visita, por ejemplo, del ministro Lamens Y de la, de la ministra Carla Bisotti
2: Mira, eh, yo tengo claro que una política de Estado es cuando una serie de recursos se asignan y se deciden para un objetivo definido. ¿no? Entonces, uh -huh. recursos, digo, económicos, recursos humanos, eh, organigramas, eh, decisiones de gobierno que hace que una determinada temática se pueda desarrollar. Comencé la gestión en 2014 y en ese momento el parador inclusivo cambiaba de un parador de un balneario a otro y bueno, a partir del año 2015-2016 quedó fijo en, en uno que está en 126 y playa y a partir de ahí se hizo el acuerdo público-privado del municipio con este balneario que es Nautiluca y que le brinda una parte, eh, un pasillo de carpas gratuitas a las personas con discapacidad que presentan el certificado CUD así se llama, para esa persona y su familia. Entonces ahí se le brinda carpa gratuita, eh, sillas anfibias para ingresar al mar, con un equipo de especialistas de la municipalidad que acompaña a esa persona a flotar en el agua. La verdad es una experiencia única. No quedó ahí porque eh, con el pasar del tiempo se agregó menú braille, después se agregó menú con pictogramas para personas de, que tienen eh, trastornos del espectro autista. Entonces eh, un chico con autismo, un adulto con autismo, puede En una carta con imágenes puede elegir un menú, para esto persona pavada, pero nos explican las familias con chicos autistas que a veces el padre elige por el hijo porque no puede leer la carta, entonces con imágenes puede elegir el plato que quiere comer. Claro. Y bueno, y ahora estamos incorporando nueve sillas anfibias que vamos a, a distribuir en distintos balnearios del, del resto, o sea, fuera de la Playa Inclusiva, para que ah, de pronto algún turista que no le interese la gratuidad de ese balneario, quiera tener este, la carpa cercana y quiera pagar esa carpa, pero que necesita la silla anfibia para ingresar al mar, eh, tenga la silla cerca, ¿no? Sí. También incorporamos una silla de trekking para recorrer eh, lugares de arena, como el Pinar Histórico, que tienen mezcla de arena y tierra, y a veces con una silla de ruedas se dificulta. Te describo una serie de, digamos, decisiones y de acciones que, que hace que en el transcurso del tiempo esto se haya transformado realmente en un eje de trabajo, ¿no?
0: Y también juegos inclusivos en la primera plaza 100% accesible.
2: Bueno, ahí estamos, sí, en una licitación que se compraron juegos de plaza, pero para personas con discapacidad. Creo que GESEL va a tener la primera plaza adaptada, ¿no?, del país. Estamos esperando a ver cómo bien cómo va a funcionar, pero bueno, ahí tenemos otra novedad y las temáticas que realmente a uno lo dejan satisfecho de, de haber tomado una buena decisión. ¿no? Uh
0: -huh. Todo lo que, lo que han generado en este tiempo, a partir de las ideas, de estar, como decimos siempre, un paso adelante, y termina siendo un poco el corolario de un muy buen cierre del 2021 y esta temporada del 2022 con tantos viajeros disfrutando Villagés.
2: Sí, ojo, no ha sido una temporada fácil, ¿no? Porque sí. con el brote de COVID eh, a fines de diciembre, eh, la verdad que muchos prestadores tuvieron sus inconvenientes y obviamente el turista también eh, en algún caso tuvo que cancelar, pero la temporada ha sido tan buena que... A pesar de las cancelaciones hubo reservas nuevas y se lograron los niveles de ocupación que vos describías hace un rato, ¿no? Uh -huh. uno, uno no deja de ver que todas estas cosas han pasado, pero bueno, el balance indudablemente es muy bueno y muy alentador y yo creo que el 2022 va a ser un, un año que va a seguir recibiendo los beneficios del previaje porque mucha gente todavía va a tener su tarjeta cargada con, con dinero para seguir viajando y bueno y eso creo que también es algo que hay que como vos decías, de anticiparse no ya hay que ir viéndolo desde los destinos para ver que uno, qué le ofrecemos a los turistas fuera de la temporada
0: Planificación eh, y concreción del trabajo a partir de la planificación y eso es fundamental no estamos muy acostumbrados en la Argentina pero cuando se hace como en este caso tiene estos resultados
2: Sí, no, no, no hemos podido planificar tan a largo Plazo porque hemos atravesado años complicados, ¿no? Claro, claro, yo te decía, desde 2014 eh, yo tuve tres ministros de turismo distintos, cada uno con distintas visiones del desarrollo turístico, distintos gobiernos con distinta valorización de, de, de la actividad turística, y bueno, uno se tiene que ir adaptando, entonces esos cambios a pesar de que uno siga a través de las gestiones no te permiten da, tener un paraguas para un, no. proyectar muy a largo plazo pero sí hemos proyectado a corto y mediano teniendo eh, planes anuales o un poquito más allá a mediano plazo y bueno y, y creo que Sí, hay algunos logros que a, a mí me cuesta decirlo pero indudablemente que, que uno, uno está muy satisfecho ¿no?
0: Y se ven, se notan sí. Así que felicitaciones por todo este trabajo por toda esta gestión y bueno como siempre te agradecemos mucho que estés contando las novedades en el diario de turismo ¿no?
2: Bueno, a vos Francisco como siempre la verdad es un placer hablar con vos porque con los periodistas que saben mucho de turismo y, y además ha seguido nuestra gestión entonces bueno, uno puede explayarse bien y poder contarle bueno, a toda la audiencia que se ha podido desarrollar y, y, y las posibilidades que hay de disfrutar el mensaje, así que mm -hmm. te agradezco y bueno, estamos hasta en cualquier momento.
0: Un saludo y muchísimas gracias.
2: Igualmente.
1: Europa y el mundo en un solo lugar con Europamundo Vacaciones. Ingresa en www.europamundo.com.
3: Este es el momento de visitar los mejores destinos de Argentina. Design Suites te espera en sus hoteles de Bariloche, Buenos Aires, Salta y El Calafate, que ofrecen una atmósfera especial pensada para sorprender y donde podrás disfrutar de estadías inolvidables. Conoce más en www.designsuites.com. Viví Argentina. Viví Design Suites.
1: Protege a tu familia con el purificador de aire inteligente EXO Energy que elimina hasta el 99,9% de virus y bacterias. Ahora respira con más seguridad.
0: La actualidad de una cadena reconocida de, de hoteles en el Caribe, Viva Windham. Vamos a conocer cómo se está desarrollando la actividad en los diferentes hoteles, cómo está teniendo también actividad dentro del trade. Y estamos con Viviana Cuomo, la ejecutiva de promoción desde de la cadena, a quien saludamos y agradecemos que esté en el programa. Viviana, ¿cómo estás?
4: Hola Fran, muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: Un gusto siempre. Con otra perspectiva en relación a lo que hablamos en las últimas notas, bueno, y que los viajeros empiezan... A, a recorrer distintos destinos.
4: Tenemos, bueno, la, la suerte de tener ya todas las propiedades abiertas, eh, reinauguradas, mejor dicho. Estamos trabajando muy bien con los pasajeros que nos están visitando ahora. Prácticamente eh, se está viviendo una sensación de normalidad. Tenemos algunas poquitas restricciones y protocolos que, bueno, aún eh, siguen funcionando y se han establecido. Bueno, un poco llegaron para quedarse, pero realmente no dificultamos no el movimiento dentro del hotel y las actividades eh, que están pudiendo re realizar sí. nuestros huéspedes. Eh, yo creo que es eh, un paso más, estamos a, avanzando para que se animen todos a, a poder visitarnos, a, a viajar con cada vez menos restricciones para el regreso. Uh
0: -huh. Y en esto también tuvo que ver en la resolución de los últimos días posterior a Fitur, yo creo que en Fitur eh, hubo un, una charla en referencia con eso, de operadores de distintos lugares del mundo que pedían a la Argentina no tener toda tanta restricción por ejemplo con, con el tema del PCR a los pocos días se terminó concretando aquí en nuestro país
4: Exactamente, sí, tal cual. Nosotros de todos modos seguimos con el servicio disponible para todo aquel que, que prefiera o quiera tener un control de, uh -huh. de, de chequearse, hacerse un PCR dentro del hotel. Nosotros ten, ofrecemos el servicio dentro del centro médico, uh -huh. así que el resultado está dentro de las 24 horas. Es una comodidad, una gran ventaja para que el pasajero o que de último, puede tener algún tipo de sospechas, entonces bueno, tiene esa ventaja, realmente uh -huh. no tener que salir de la propiedad.
0: Con respecto a los hoteles, me comentabas recién que estaban todos abiertos, cómo están funcionando en los distintos destinos.
4: Bueno, tanto en República Dominicana, México y Bahamas, estamos eh, con funcionamiento 100% de las actividades. Eh, los protocolos se dan al inicio, al llegar, al realizar el check-in. Obviamente las valijas siguen siendo sanitizadas. Uh -huh. Hay un control en el área de la recepción, de la toma de temperatura, de un formulario para que el pasajero pueda informarnos si presenta algún tipo de síntomas o cómo es, cómo es el estado de salud al momento de la llegada. Obviamente los cuidados eh, que tomamos cuando el pasajero ingresa a la propiedad, o sea, hay una cierta distancia en el área de la recepción, eso se sigue cumpliendo, ¿no? Así también como las postas de sanitizantes, de alcohol mm -hmm. y demás. Y en el restaurante buffet también, el uso obligatorio de la mascarilla para el ingreso al restaurante. El resto de todas las áreas, actividades, excursiones, eh, re recreación, funcionan 100% como norm normales, digamos. No hay Exacto. ningún tipo de restricción, exactamente.
0: Y con respecto a los hoteles, ¿hay, hay novedades en cuanto a, a nuevos servicios, a mejoras?
4: tenemos una remodelación muy importante que se realizó en Viva Windan Azteca, uh -huh. que es una de nuestras propiedades que está dentro del complejo Playa Car, eh, junto con el Viva Windan Maya. Pero Viva Windan Azteca es un cuatro superior y ha tenido una remodelación total de todas las habitaciones, áreas comunes, restaurantes, y realmente ha quedado asombroso. Bueno, eh, obviamente uno ingresa y ya percibe todo el olor a nuevo, como quien dice, bueno. eh, donde se puede ver que que re realmente se le ha hecho una remodelación muy importante. Se ha instaurado también un concepto que, que no teníamos en los hoteles de esporbar Bar, esta área exclusiva de recreación, donde hay mesas de pool, de ping-pong, donde hay pantallas para ver eh, los partidos de fútbol, donde tenemos eh, nuevos bares y sobre todo, bueno, en Viva Wind Maya tenemos un, un café bar que se llama Café Maya, justamente donde tenemos una amplia gama de diferentes tipos de café y pastelería italiana, uh -huh. que esto realmente lo, lo resalto, bueno, la cadena es de dueños italianos, por lo cual todo lo que es la gastronomía ha sobresalido sobre el resto, uh -huh. y bueno este caso está funcionando, es de una manera extraordinaria porque ya hay muchos pasajeros que evitan el restaurante buffet para el desayuno y directamente desayunan en la cafetería.
0: ¡Qué buena uh -huh. alternativa! Con respecto a, a lo que ofrecen los hoteles, también tienen una propuesta muy interesante no solo para familias, sino también para solo adultos y distintos productos relacionados con romances.
4: Exactamente tenemos dos hoteles solo adultos el que más eh, se destaca en este mercado argentino es eh, Viva Windham Visa Samaná uh -huh. justamente el eh, Bahía Cozón, en las terrenas, en la playa de Samaná, que es bellísimo el entorno eh, los servicios realmente se diferencian con bebidas de marcas internacionales, restaurantes a la carta sin previa reserva y una animación que es bastante particular en donde el pasajero puede llevarse experiencias son actividades diferentes, clases de cocina, cuajín, pilates preparación de cócteles y bueno, todo lo que ofrece el entorno de Samaná el hecho de también poder disfrutar turismo aventura más que nada y no estar, eh, diríamos, enfocado 100% en el all inclusive. Uh
0: -huh. Con referencia a lo que son promociones, ¿cómo están trabajando en este momento?
4: Estamos con ofertas realmente muy agresivas y eh, se sigue instalando el hecho de eh, poder acceder a, a los hoteles con muy buenas ofertas siempre teniendo en cuenta la, la temporada baja que la tenemos prácticamente de mayo a diciembre, ¿no? Uh -huh. Con algunas excepciones del mes de julio y agosto, son muy buenos precios y el hecho siempre que nos gusta destacar es que tanto, por ejemplo, para acceder a Viva Windan Azteca y a Viva Windan Dominicus Palas que son como nuestros cuatro estrellas superiores, eh, uno tiene incluido el acceso al otro hotel. Entonces realmente uno bueno. está abonando una muy poquita diferencia tarifa y tiene dos hoteles en uno.
0: Con más alternativas, con más posibilidades de disfrute y de, también de servicios.
4: Exactamente, uh -huh. y otro detalle, bueno, que un poco se está estandarizando la, la animación que ofrecemos en todos los hoteles de la cadena Viva, por lo cual eh, aquellos que nos han visitado, por ejemplo, en Valla en La Romana, en Viva Windham Dominicus Vici Palace, pueden disfrutar de las mismas actividades ahora también en México. Uh -huh. Esto también es una gran novedad, porque lo que se está haciendo es llevar la animación a, a nuestro eh, máximo esplendor, diríamos, porque uh -huh. realmente la vida nocturna es lo que siempre ha destacado en Viva, y ahora lo pueden encontrar en todos los hoteles de la cadena.
0: Con respecto a la actividad que venís desarrollando aquí en, en Argentina, eh, ¿Hubo un evento en Pinamar que estuvo participando Viva?
4: Exactamente, estuvimos esponsoreando una actividad, una competencia de, de kitesurf en Pinamar, en donde, bueno, realmente es una, una actividad que se viene haciendo ya hace unos años, y estamos enfocando 100% en el kite y el windsurf, sobre todo para nuestra propiedad de Viva Windham Tangerine en Puerto Plata, uh -huh. donde ofrecemos nuestra propia escuela de kite dentro del hotel. Así que es una gran ventaja para aquellos pasajeros que practican esta actividad y no están obligados a llevar sus propios equipos, los pueden uh -huh. alquilar dentro de, del hotel y además viajar acompañados de sus familias que pueden estar disfrutando las actividades del All Inclusive mientras el pasajero puede eh, continuar con la actividad del deporte y, y entrenando, obviamente, con nuestro equipo especializado.
0: Uh -huh. Y te vimos en Enjoy the World, en la presentación que se realizó en el mes de diciembre.
4: Estuvimos participando en la feria del Barrio de Belgrano, que realmente fue un éxito, eh, donde nos han visitado muchos pasajeros que ya han estado en la propiedad y muchos otros tantos con muchísimas ganas de viajar, así que bueno, hemos estado informando de las ofertas, de las novedades, de las remodelaciones y de todo lo que ofrece la cadena.
0: Como siempre te agradecemos mucho, Viviana, por acercarnos las informaciones y las novedades que va generando Viva Windham para el viajero, para el trade, con la alegría de tener otra perspectiva, como decíamos al comienzo de la nota, con la vuelta de los viajeros a cada uno de los destinos y disfrutando sus vacaciones.
4: Muchísimas gracias, Francisco, como siempre. Así que, bueno, nos
1: estamos esperando a todos en los hoteles. Muchas gracias. ¿eh? Seguimos en las redes sociales, en Instagram como El Diario de Turismo, en Facebook, El Diario de Turismo 1, en Twitter, El Diario de Turismo, ve solo la letra, también podés ingresar en nuestra web, eldiariodeturismo.com.ar.
0: Les contamos algunas promociones que tenemos en el programa y vamos a decirles que llegaron las vacaciones y esta vez, por suerte, estamos juntos. En este tiempo algunas cosas cambiaron, otras no. Aprendimos a tomar siempre con el mismo vaso, ya no compartimos el mate, sino que cada uno lleva el suyo. Cambiamos la forma de saludarnos, hacemos compras online. Lo que seguro no cambió, que quien hace el asado sea siempre la misma persona, que haya juntada con la asistencia perfecta y si hay juntada, por supuesto, hay paladín. Una trilogía de colección para celebrar momentos especiales regala arte en el Día de los Enamorados. La bodega Valle de la Puerta, ubicada en el corazón del Valle de Famatina, La Rioja, completa la trilogía de la colección Quinquela Wine Selection, inspirada en la vida de Benito Quinquela Martín, uno de los artistas y referentes del arte argentino más famosos del mundo. Se trata de una excelente fusión que propone disfrutar el arte de la pintura y el vino con todos los sentidos, este nuevo Blen Malbec Syrah, venido Reunidos, se suma al universo de historias y obras del ya conocido Malbec Bonarda, plasmado en la obra a Pleno Sol y el Malbec Cabernet de la obra Motivo del Puerto. El nuevo Blen Malbec Syrah 2021 destaca un color rojo rubí con reflejo Bordeaux intenso y brillante. En nariz predominan las notas de fruta madura y confituras que recuerdan a cerezas y ciruelas. Al agitar la copa aparecen notas a frutos secos e higos que se entrelazan con dejos de coco, vainilla y tabaco propio de su paso por la rica. En boca tiene una entrada ligera que instantáneamente la cubre toda. Además presenta taninos dulces y estructurados que resaltan todas las notas percibidas en nariz con un retrogusto prolongado, notable redondez y final elegante. Para más informaciones les sugerimos que ingresen en www.elvalledelapuerta.com Hotel Resort and Convention Center eh, Howard Johnson Chascomús 91 habitaciones y piscinas a una hora de Buenos Aires con su amplia oferta gastronómica en sus tres, tres restaurantes Parrilla La Pérgola asados, tragos y la mejor vista panorámica a la laguna el ya clásico restaurante de hotel y, en, y un nuevo espacio VIP muestra exclusiva carta y menú a cargo de nuestro chef Emiliano Diacon -Nucca que es reconocido internacionalmente por haber logrado dos estrellas Michelin en su restaurante Copacabana Brasil, siendo estas estrellas el mayor reconocimiento que se le otorga a un restaurante. Primo de cercanía y buena cocina cerca tuyo, reservas vía WhatsApp 02241 676360, en el mail reserva y en el teléfono 02241 433- 243, esto es Howard Johnson Chacón Vamos a la próxima nota que tenemos preparada para el programa de hoy Tenemos nuevamente la posibilidad de conocer la actualidad de verano épico, como están viviendo la provincia de Río Negro, conocer cómo se va desarrollando la actividad junto a Mariela Mesina, que es la subsecretaria de Desarrollo Turístico de la provincia, a quien saludamos y agradecemos que esté nuevamente en el programa.
5: Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto volver a encontrarnos y bueno, para contarles novedades de, de, de cómo estamos en Río Negro este verano.
0: Bueno, lo anticiparon cuando fue la presentación en FIT, que se realizó aquí en el centro de, de la ciudad de Buenos Aires, que iba a ser un verano épico y realmente se está concretando esa presunción.
5: Sí, teníamos para esa altura igual muy buenos indicadores, eso nos animó a usar ese concepto de, de verano ético y bueno, lo hemos estado experimentando todo diciembre y enero y lo que va de febrero. Uh -huh. eh, tenemos muy buena ocupación
6: y
0: muy
5: buen impacto económico, que es muy importante para todos los trabajadores del turismo de la provincia, así que estamos muy contentos.
0: Eh, en enero tuvieron porcentajes altísimos, no solo en, en los destinos más conocidos de la provincia, porque eh, tuvieron un alto índice de ocupación.
5: Sí, durante enero, ya lo habíamos visto para los fines de semana de las fiestas, y también durante enero tuvimos porcentajes de ocupación en todos los destinos mayores al 90%, y como vos decías, no solamente en los grandes destinos como Bolsón, Bariloche, Las Brutas, sino también en muchos que están en crecimiento y desarrollo, como Playas Doradas, el Daniel del Cóndor, y en muchos en muchas de las ciudades de que son escala en los viajes entre los destinos y las ciudades que. Que proveen uh -huh. turistas, ¿no? Las ciudades de Catriel, Río Colorado, General Conesas, están caminando a destinos turísticos y también tuvieron ocupación completa. Y vemos una muy buena temporada para los destinos y para todos los que trabajamos en el mercado del turismo en toda la provincia, ¿no?
0: Ahora, independientemente de que el viajero quería salir, quería hacer actividad, también demuestra esto el trabajo que ustedes realizaron de base durante todo este tiempo de, de pandemia para posicionar a los destinos y las distintas ciudades de la provincia tengan esta consecuencia de tantos viajeros recorriendo el río Negro.
5: Sí, como lo hemos hablado en algunas entrevistas anteriores, Río Negro digamos nunca descansó durante la pandemia. De hecho, Bariloche fue el primer destino en abrir, eh, incluso en la pandemia, con, con propuestas concretas. Para nosotros es muy importante la actividad turística como fuente de trabajo. Trabajamos con mucha dedicación, con mucho respeto por la situación sanitaria, pero siempre pensando en la apertura, en el trabajo, en cómo seguir. Y esto sirve también para trabajar mucho con los prestadores de servicios de toda la provincia, eh, con los destinos para prepararnos para este momento que era el esperado. ¿no?
0: Y, y aparte de lo que de lo que es el verano, también durante el 2021 eh, estuvieron trabajando mucho muy bien en toda la zona, bueno, de, de, de las grutas en San Antonio Este, en referencia a producto relacionado con, con ballenas allí en el Atlántico y un lugar donde eh, el viajero también terminó conociendo nuevos destinos que va a tener en el radar a partir de ahora.
5: Sí, como te decía, no descansamos durante la pandemia, estuvimos trabajando en obras de infraestructura que tenían mm. financiamiento, que las teníamos programadas, incluso inauguramos algunas en plena pandemia, faltan inaugurar algunas otras obras, pero eran todas infraestructura turística pensadas para esto, no para mm. poner en valor nuevos lugares se trabajó mucho el destino Estepa, que es toda la región sur de Río Negro, que une la cordillera con el mar, por donde cursa el tren patagónico, donde tenemos ofertas de turismo rural, de turismo de naturaleza, con atractivos de, de mucha importancia. Sí. Y que, que nosotros trabajamos como destinos emergentes, y de a poco se van incorporando a la oferta de aquel viajero, que como fue costumbre después de la pandemia, salía con su familia en su vehículo a conocer lugares de la Argentina, que por ahí hasta ese momento no había pensado como una opción de, de turismo, ¿no? Claro,
0: aquel que se iba al exterior tener ahora eh, la posibilidad de, de visitar ya sea para vacaciones o para fines de semana largo o cuando tenga la oportunidad de visitar distintos destinos de la provincia.
5: Claro, lo que otra de las cosas que, que vimos este, durante toda la primavera y la pretemporada del año 2021 fue que este fenómeno estaba ocurriendo ¿no? que la gente estaba viajando los fines de semana, largo incluso a destinos típicamente de verano como las rutas, esto es muy bueno porque hay una oferta disponible de, de servicios y actividades que se consiguen lugar a buen precio y también porque es una oportunidad para, para generar productos de, de baja temporada ¿no? que son para desestacionalizar, como vos decía claro. actividades de avistaje de fauna marina, en la cordillera este, senderos, caminatas, miradores digamos, no solamente la oferta de playa o esquí, sino todo lo que es turismo de naturaleza. Y también va, estamos trabajando, trabajamos el año pasado y estamos a punto de relanzar un programa de beneficios para incentivar a la gente a aprovechar estas temporadas medias el otoño, y la primavera, con descuentos en los servicios de alojamiento y actividades en Río Negro. No tenemos el programa cerrado Prontamente vas a, vas a recibir la información cuando lo estemos lanzando, pero uh -huh. instamos a, a quienes te escuchan a, a que vayan pensando en tomarse algunas vacaciones o fin de semana largo durante el otoño en Río Negro porque va a haber eh, actividades y precios muy accesibles.
0: Y con la conectividad también trabajaron muy bien, van teniendo un, un porcentaje alto en referencia a lo que era antes de la pandemia.
5: Sí, no hemos recuperado los niveles de conectividad que teníamos, en, por ejemplo, en Bariloche antes de la pandemia, pero estamos muy bien igual, estamos recuperando la conectividad terrestre. Hemos recuperado un vuelo que había dejado de hacerse, que era entre conectar Buenos Aires con Vietnam y con Bariloche para poder tener también esa, esa conexión. Estamos sumando servicios del tren patagónico, que también por la pandemia habían, habían quedado minimizados, así que aspiramos a, en el transcurso de 2022, recuperar la conectividad completa, ya para tener una oferta bien definida para la temporada de invierno.
0: Con respecto a, a la nota que habíamos hecho anteriormente, eh, habíamos hablado también de la ruta del vino, de la ruta de la sidra, y cuando fue la presentación aquí en la ciudad de Buenos Aires, vimos lo, lo sorprendente de los vinos que vienen de, del mar y también, en una nota que hemos hecho con la gente de, de Paxapoga, restaurante aquí de, de la ciudad de Buenos Aires, especializado en comida española, y la generación de, de productos, por ejemplo, de sidra, convenio con, con nietas de, de gente asturiana de lo que es el vino y la sidra es muy importante en la provincia.
5: Sí, la, el vino y las sidra son por ahí los, los productos más emblemáticos, pero también hay muy buen desarrollo de cervezas artesanales uh -huh. y de gin. Hay más de 10 etiquetas de gin que se están produciendo en forma artesanal en Río Negro y muchas de cerveza artesanal. Próximamente se va a hacer en Bariloche un, un encuentro de cerveza artesanal. Estamos trabajando en producto de, la, de las bebidas. Río Negro tiene una larga tradición como, como productor de peras y manzanas y entonces de vinos y sidras Y tenemos en esa oferta un amplio espectro. Desde digamos viejas bodegas familiares, bodegas centenarias se instalaron en, en Río Negro digamos cuando recién se iniciaron el desarrollo de las ciudades con bodegas modernas, bodegas recuperadas, museos, viñedos, cooperativas de trabajo que están produciendo en, en instalaciones de viejas fábricas digamos, que quedaron en desuso Entonces, tenemos todo todo el espectro de, de la producción de vino y de fibras no solamente sidra de manzana, que es la más conocida o la típica, sino eh, también sidra de pera, que debo confesar, la he probado y es riquísima. Están surgiendo, además de, de bodegas grandes o cooperativas, pequeños productores que están haciendo este producto de manera artesanal. Y te quería comentar también como un dato de color. Vos sabes Río Negro es el principal productor de lúpulo en el Bolsón, es el producto típico para las cervezas. Uh -huh. Pero también esa producción de lúpulo ahora se está extendiendo a los valles. Ya en el Alto Valle y en el Valle Inferior, hay productores de lúpulo que son es el líquido utilizado por los productores artesanales de cerveza, realmente es una cerveza artesanal de origen eh, norpatagónico, Río Negrino. Qué bueno, la
0: verdad que es muy buen desarrollo. Y con respecto a, a Fitur, que se desarrolló hace unos días, ¿cómo fue la, la actividad de, de Río Negro en esta feria tan destacada?
5: En Río Negro todos los años participa de, de Fitur, vamos con nuestro principal destino que es San Carlos de Bariloche, que digamos, es más conocido en el mercado internacional, uh -huh. en este caso fue el Tour de Bariloche, el, el ente mixto de promoción turística a, a presentar la oferta de Bariloche y el Ministerio de Turismo acompañó al Tour para llevar también la información y las propuestas del resto de los destinos de la provincia. ¿no? Bariloche es la estrella indiscutible digamos, del, del mercado turístico de la provincia, pero asociado a ese desarrollo, digamos, hay muchas otras regiones que están estamos, que está creciendo, está ampliándose la oferta de invierno de la cordillera con el centro de esquí del Bolsón, el Cerro perito Moreno, como te decía, el desarrollo de los lugares alrededor de Bariloche, ya en la estepa, están en un paisaje totalmente diferente, pero muy cerca de Bariloche, eh, complementando lo tradicional de Bariloche. Y con este desarrollo de la estepa, la posibilidad de, de estar en bailoche y venir a la costa en tren, en avión, en auto, con, con la ruta 23 que está próxima a finalizar digamos, su pavimentación. Se este, valía la pena llevar esa información a los mercados internacionales porque sabemos que además el turismo de naturaleza se ha ido consolidando como una propuesta en Río Negro y en, y en Argentina, habíamos auspiciado además por, con el trabajo que hace el Ministerio de Turismo de la Nación, y no se va a detener con la pospandemia, al contrario, se va a reforzar. Así que queríamos estar presentes en Fitur para eso.
0: No sé si nos quedó algún tema por comentar, alguna novedad más para indicar.
5: No, solamente contarles que seguimos trabajando, que seguimos teniendo proyectos de inversión, de infraestructura, hicimos varias obras durante la pandemia, estamos trabajando en centros de informes, en el Museo de la Ciudad y el Vino, en infraestructura, en áreas protegidas, una deuda pendiente que tenemos en Río Negro, que es dotar a las áreas protegidas de servicios para ser aprovechados por el turismo, así que esperamos tener novedades en ese sentido este año y el año que viene, y empezar a tener cada vez más espacios de naturaleza disponibles para ser visitados.
0: Como siempre, Mariela, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Diario de Turismo, trayendo todas las, las novedades de Río Negro.
5: Bueno, muchísimas gracias y como sabés, a disposición. Bueno, cuando quieran, charlamos de nuevo.
0: Muchísimas gracias. ¿eh?
1: En el Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana.
0: Les contamos las novedades de esta semana aquí en el Diario de Turismo. España eliminó el uso de tapabocas en espacios abiertos. El gobierno de, de España aprobó el decreto que elimina la obligación de uso de tapaboca en lugares al aire libre. Además, ha modulado los requisitos sanitarios de entrada para personas entre 12 y 17 años procedentes de países no comunitarios, o asociados Schengen, donde el acceso a las vacunas contra el SARS-CoV-2, el COVID-19 de este grupo etario presentan dificultades o aún no está extendida. A partir del 14 de febrero, los viajeros de entre 12 y 17 años procedentes de estos países y que no estén en posesión de un certificado válido de vacunación, podrán presentar una prueba molecular, molecular o viral de ácido nucleico molecular o un PCR de eh, SARS-CoV-2 con resultado negativo realizado dentro de las 72 horas de la llegada al país. Asimismo, los, pa los menores de 12 años que viajan con un adulto no estarán sometidos a ningún tipo de requisito sanitario tal eh, como se realizaba hasta ahora. Palladium Hotel Group celebra el décimo aniversario del gran Palladium Invasay Resort and Spa, con un año lleno de sorpresas para los viajeros. El Grupo Hotelero Internacional anuncia ...que celebrará la trayectoria exitosa de estos 10 años de su hotel en Brasil... ...brindando vacaciones inolvidables en la exuberante reserva natural Invasaí... ...convirtiéndose en uno de los destinos más elegidos por los viajeros de Latinoamérica. El gobernador de Saltas, eh, Saenz, Gustavo Sáenz, destacó que en enero más de 225.000 turistas... ...recorrieron la provincia, la cifra más alta registrada en este mes en la historia de la actividad y anunció también la nueva ruta que se realizará entre Salta y Bariloche de Aerolíneas Argentinas. OPA Airlines retomó sus vuelos hacia Rosario de de las Américas ubicado en el Aeropuerto Internacional de tocumán en Panamá desde el primero de febrero con cuatro frecuencias semanales. La TAM es reconocida como el grupo de aerolíneas más sostenible de América y cuarto a nivel mundial. El anuario tiene como objetivo Distinguir a las empresas que han demostrado una gestión ambiental, social y de gobierno corporativo sobresaliente, siendo la TAM el grupo de aerolíneas más sostenibles del continente americano y cuarto a nivel mundial. Se está desarrollando la fiesta nacional de la artesanía, el encuentro de artesanos más prestigiosos del país, celebrado en este caso en la 37 séptima edición en Colón, Entre Ríos. Más de 300 artesanos nacionales y de Latinoamérica presentan sus trabajos durante nueve noches, del 5 al 13 de febrero. Además, hay exposiciones en vivo, gastronomía y shows musicales. En esta temporada de recitales, Quilmes vuelve con una gira para hacer la temporada a Caballito en los festivales de música nacional más importantes, desde los Tequis en el norte hasta Confluencia en el sur, pasando por el Coquín Rock en el centro del país y cerrando en Buenos Aires con el histórico regreso de Kim Rock 2022. La marca será sponsor y la cerveza oficial de cada uno de los eventos en sus próximas ediciones. Estará presente en cinco de los festivales más destacados durante los fines de semana de febrero, del 4 al 6 en el Festival de la Manzana en Río Negro, del 9 al 13 en el, la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, 12 y 13 de febrero en Cosquín Rock, en Córdoba, 18 eh, al 20 de febrero en Rock Baradero en Buenos Aires, y el último fin de semana del 25 al 28 de febrero en el Carnaval de los Tequis, en Jujuy. El Poder Ejecutivo eh, Nacional anunció que el aeropuerto Teniente Luis Candelaria, de San Carlos de Bariloche y el paso fronterizo Pérez Rosales, Lagos Frías, Argentina, eh, Peugeot, Chile, comenzarán a integrar el corredor seguro para el arribo de turistas extranjeros a la provincia de Río Negro. Esta normativa brinda el aval correspondiente al protocolo para el transporte aéreo y terrestre de pasajeros provenientes del exterior que arriban a la provincia de Río Negro, propuesto por la Autoridad Sanitaria Provincial y aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación. De esta manera, Río Negro se suma a Misiones, Salta, Mendoza, Buenos Aires, Ushuaia y Córdoba como entrada segura a la Argentina. Nos vamos para la playlist que tenemos preparada para hoy. Estamos escuchando nada menos que a Luis Alberto Spinetta, que hace unos días, el 8 de febrero, se cumplieron 10 años. Desde de su fallecimiento, bueno, un, una gloria de, del turismo, eh, perdón, una gloria de la música nacional, siempre hablamos del turismo, de la música nacional eh, con, con su música, con sus letras, con, su, eh, con su historia. Y también, por supuesto, el, el, todo lo referido a, a la música argentina, el rock nacional, eh, tiene su fecha eh, que se celebra justamente el día del nacimiento de... De, de Luis Alberto Spinetta el 23 de enero como el Día Nacional del Músico en su honor. Eh, escuchamos un ratito más a Espineta eh, en, este, en este viernes que se está yendo de, de esta semana y escuchamos un poquito más eh, y en un ratito tenemos mucho más Diario de Turismo.
3: Donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810 122 4656.
1: Howard Johnson home. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente.
3: Rumbo a los 50 años, llega una nueva edición del Rey de Festivales. Cuadragésima novena fiesta nacional, Valle del Sol. Este 26, 27 y 28 de febrero, el escenario mayor Antonio Esteban Agüero vuelve a brillar con el festival más tradicional de la provincia. Sábado 26, Los 4 de Salta. La callejera.
1: Chacarera que enciendes, el
3: puñal del silencio, Llora del viejo horizonte grito del monte Chaqueño. Sergio Calleguillo. Domingo 27. Los fulanos. Quédate. Rodríguez, subia
1: que caes bajo el cielo gris,
3: Pachi un peño soy, este soy yo como en la y los manceros santiagueños, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda. Lunes 28, Catherine Berniers. Levantó mi vaso de vino y por ella cantándole así. Los legales. A pura fiesta, me voy a pura fiesta. Y el gran cierre con Adel Pintos. No tengo que volver, si
1: nunca me fui.
3: Conseguí tus entradas en la Municipalidad de la Villa de Merlo. Y en Edenentradas.com.ar Rey de Festivales. Brillarás Valle del Sol.
0: Cuando realizamos la nota anterior, nuestro entrevistado nos dio una, una clase magistral de aceite de oliva, de, de aceitunas y también nos hizo fans de la marca, estamos hablando de, de la UR, nos pasó eso. En ese momento era la cuarta olivícola de, del mundo, unos meses después, un año y, y tiempo después, eh, es la número uno de todo el mundo y es Argentina. De esas novedades y de otras más, Gabriel Guardia, gerente general de Laura Olívico, la Uro nos va a contar y le agradecemos que esté en el diario de turismo. Gabriel, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Bien, este, muy bien.
6: La presentación, una chaqueta grande, <risa> che, estamos muy <risa> orgullosos.
0: <risa> ¿Cuántas novedades en este tiempo? La nota la hicimos anterior, en octubre del 2020, y se ha generado tanto movimiento con todo esto. Y tantos reconocimientos por el producto y, y por la forma que tiene el gerenciamiento de la UR
6: Mira, por esto que nos pasó este año de, de quedar primeros en el mundo con nuestros aceites de oliva Es algo por lo que venimos participando y luchando hace muchos años ¿sí? uh -huh. que Nosotros veníamos escalando en el ranking mundial Aparecimos hace un montón de años Te, te, te cuento cómo se formaliza el ranking mundial Para que uh -huh. la gente también sepa eh, alrededor del mundo distintos concursos de aceite de oliva avalados por el ranking mundial, de Japón, de China, de Jerusalén, de Italia, de España, de Canadá, de Portugal. Acá en la Argentina también hay uno donde en cada lugar del mundo hay un jurado de 15 a 20 personas. Generalmente ese jurado es gente de ese mismo país con algún invitado extranjero que catan tus aceites, presentan entre 730 y 750 fábricas de aceite de oliva del mundo A esos concursos del mundo De los cuales, de esas 700 y tantos fábricas Van ganando premios por sus aceites Y a final del año, el ranking mundial institución sin fines de lucro, que está formada por distintos periodistas especializados en aceite de oliva en el mundo, se reúnen y juntan todos los puntos que ganaron las 700 olivícolas en todos los concursos del mundo y los suman. Cuando suman esos puntos, sacan los mejores 100. Entonces el ranking mundial muestra las mejores 100 fábricas de aceite de oliva del mundo. Nosotros hace un montón de años, muy tímidamente aparecimos por el lugar 60, por allá, sin saber que existía el ranking. Fuimos ganando algunos concursos, nos sumaron y ahí supimos que existía un ranking mundial. Entonces en aquel momento me felicitaron porque estábamos entre los mejores 100 del mundo, ¿no? Ahí empecé a ver cómo se formaba. Entonces empecé a presentar nuestros aceites en más concursos en el mundo, ¿sí? Y subimos del 60, estuvimos en el 14, después estuvimos en el 8. Y dijimos, estamos en el, entre los cinco y ya estábamos agradecidos a, a todo lo que había pasado porque estar entre los cinco mejores del mundo, para nosotros era lo máximo que podíamos aspirar. Pasó un año más y en vez de estar cuarto, estuvimos tercero, Fue nuestro sumum, porque es la primera vez en la historia del ranking mundial que el, que el campeón, digamos, que el primero, no es europeo. Incluso, te digo más, siempre el primero fue almazar a su ética que son unos españoles unos pulpos gigantes, nunca nadie los destronó, del segundo puesto para abajo siempre cambiaban, ¿no? siendo los primeros cinco más o menos los mismos que entraban y salían pero el primero siempre fue el español esta, me
0: imagino que no, este
6: y sí sí, vos sabés que yo lo pensaba porque <risa> digo algunos lo tienen que alcargar a palo este, Le ves en la página web de esta gente Y te dice Campeón mundial 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y el 21 no, lo comimos nosotros este, y Así que van a tener que saltar al, al 22 Un
0: orgullo un orgullo mendocino Sabemos que han tenido un evento con, con el gobernador Y con distintos legisladores Y con la ministra de turismo de Mendoza Pero también es un orgullo A nivel América Latina ¿no? Lo que vos decías recién nunca había salido de, de Europa, no solo el primer puesto, sino los puestos subsiguientes. Claro, sí, sí, sí,
6: sí, incluso todo esto que decías vos que nos visitó el gobernador, uh -huh. nos recibió el vice, nos visitaron todo todo, todo lo que te pueda ocurrir, gente que, que ni sabía que algún día me podía llamar por teléfono uh -huh. del rubro que quieras, me llamó, vinieron a conocer, y todo esto también fue una apuesta a la apuesta en valor de la olivicultura mendocina, es decir, la uh -huh. olivicultura mendocina viene hace muchos años en una debacle total, cayendo... De estrepitosamente porque por la tala de olivos, hay una tala de olivos centenario indiscriminada, ¿no? entonces le ha costado a Mendoza perder 15.000 de las 20.000 hectáreas que tenía. Eh, bajo esta preocupación es que nosotros como la UR y yo personalmente también he estado haciendo una que otra cosa para poner en valor la olivicultura, de forma que nos miren como una unidad de negocio productiva y rentable para, para Mendoza, en donde rescatando la, la olivicultura, rescatás un negocio fuerte, de ingresos fuertes para la gente, para el Estado, y además rescatás algo cultural, porque acá... Siempre la vid estuvo atado al olivo, de las épocas tradicionales, ¿no? Que se hacían las cortinas de olivos para frenar el viento que no pegaran las vides, ¿no? Después con el tiempo empezó a valer menos, menos, menos la aceituna y los productores de, empezaron a abandonar los cultivos y se empezaron a transformar todos esos cultivos en barrios privados. Entonces, inmobiliariamente, los lugares donde están los, los olivos suelen ser bastante caros porque están cerca de la ciudad, pero son campos, ¿me entendés? Ideal para barrios privados. Toman el terreno, cortan al carajo todos los olivos y arman un barrio privado que se llama Rincón de los Olivos. Y no quedó ni un oligo ni, ni de adorno. Esto que nos pasó de estar primeros en el mundo, lo que está primero es la lucha para recuperar la olivicultura. Y esto, uh -huh. esto que nos pasó es causa de lo otro. Estoy contento porque ahora todos nos, somos la niña bonita. ¿ves? Uh -huh. Así que nos están mirando, nos están ayudando. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo por la olivicultura.
0: ¿Cómo están trabajando, Gabriel, con, con el turismo? La última vez que hablamos no estaba abierta la actividad, pero ahora... Seguramente eh, está con una, una intensidad a la visita de viajeros.
6: Está interesante, fuerte, fuerte. Tenemos un par de situaciones que nos ayudan, ¿no? Que es el turismo interno. Sabemos que afuera no puedes pisar por todas las circunstancias de público conocimiento. Siempre me dicen por las circunstancias de público conocimiento sí. y me causa, me causa Entonces toda la gente está paseando acá. Y no solo eso, sino que la gente también medio que le está escapando a hacer eh, tours en colectivos, en tráfico y se está manejando mucho con su propio vehículo, se puede movilizar más fácilmente. ...a zonas que están un poquito más alejadas del circuito normal de, de las agencias de turismo, ¿no? Claro. Si bien nosotros tenemos un súper eh, relación con las agencias, porque vienen muchísimas a la UR ...yo te cuento lo que estoy notando en diferencia con el movimiento de turismo de antes al de ahora... Te caen de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de, de todo el país... Mucha gente particular en, en su coche.
0: En su propia burbuja, sí, de alguna manera.
6: Sí, en su propia burbuja. Exactamente, eso era lo que quería decir y no me salían las palabras justas. Eso era en su propia
0: burbuja. Cuando decíamos en la presentación de, de la nota, de esas y otras novedades, fueron generando más productos desde el lado de, de los vinos y, en este caso, de los vinos orgánicos.
6: Sí, en la época de cuarentena que tuvimos un poco más de tiempo para pensar. Nosotros, viste, ya veníamos con un comunicación de la alimentación sana, uh -huh. de la producción orgánica, entonces ya habíamos certificado a la UR como productora orgánica de, de aceites de, de oliva, entonces digo, bueno, vamos a, a ampliar el, el paraguas de lo orgánico, ¿no? Tenemos una asociatividad en el, la conciencia de, de la gente en que la UR produce cosas de calidad y que produce cosas sanas, uh -huh. aumentar el portfolio me había ido para La Rioja, para Chilecito, a curiosear las fábricas de aceite de oliva de los colegas. Y estaba con un colega mío, Julián Cruzela, de Valle de la Puerta, de Chilecito de La Rioja, uh -huh. y me había invitado a comer unos ñoquis espectaculares ahí en Valle de la Puerta. Y en la mesa estaban sus vinos, porque ellos tienen bodegas también. Sí, sí,
0: sí. Oficiente de nuestro programa.
6: Ah, mira, vos espectacular. No, muy buena gente. Hizo probar los vinos orgánicos y me encantó, nos encantó. Nosotros como somos orgánicos en la UR, y ustedes son orgánicos, ¿podemos elaborar un, un vino nuestro acá? Sí, por supuesto, elabora lo que quieras. Así que se elaboró con uvas riojanas en La Rioja, en la bodega orgánica de Valle de la Puerta, bajo nuestra supervisión y la cooperatividad entre dos empresas amigas. Y sacamos el vino orgánico que está espectacular, espectacular. Lo estamos lanzando ahora. Esta semana salió. Se uh
0: -huh. trata de un Malbec y un Cabernet Saviñón.
6: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Que Como digo, fuimos por el olivo y volvimos con vino.
0: Así sí, nos ¿no? pasa
6: todo, ¿viste? No, uh -huh. tenemos, no, no tenemos un plan, nos van saliendo las cosas. ¿eh? Pero pero le, va, le van saliendo bastante bien igual, ¿eh? Va saliendo bien. Che. Por Yo más que no haya plan. Que... No, sí, siempre digo que tengo un angelito de la guarda eficiente, cosas. Yo creo que va mucho también en que... Nosotros siempre nos manejamos muy transparentemente, muy honestos, muy campechanos. Uh -huh. Entonces, cuando las cosas son claras y se ven, podés ver eh, a través de lo que te están diciendo, si son transparentes, eso más o menos es lo que hago yo siempre con todas mi, mis cosas. No, uh -huh. Lo que es fácil de explicar, ahí está. Ahora, cuando es difícil de explicarte, y bueno, ¿viste? algo va a salir mal.
0: Gabriel, un placer como siempre estar conversando con vos, eh, que nos traigas la, las novedades, las grandes novedades que, que van generando con, en la UR. Bueno, felicitaciones y realmente es un orgullo de reconocimiento de, de la primera olivícola eh, a nivel mundial que, que es la UR. Y bueno, la verdad que eh, nos llena de orgullo también poder presentarlo y darle esta información aquí con nosotros en el Diario de Turismo.
6: Bueno, no, al contrario, gracias por el espacio, gracias por, eh, por ocuparse, o no solo de nosotros, sino por ocuparse de comunicar el aceite de oliva. Es, al fin y al cabo, el, la vedette de todo esto, el, el tipo indiscutible que todos tienen que consumirlo porque es pura salud, hace bien, los niños tienen que tener una dieta de aceite de oliva desde chiquitos, tiene que ser continua. Y nosotros los que somos más grandes también tenemos que consumir aceite de oliva por un montón de cosas, colesterol y demás, que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Bogar por consumir aceite de oliva, que es un producto indiscutible en cuanto a su calidad y beneficios para la salud.
0: Y que se puede utilizar para todo tipo de comidas y para todo tipo de preparados.
6: Yo tengo recetas de aceite de oliva hasta en tragos, hasta en coctelería va con cualquier cosa. Uh -huh. Desde el pan casero en la mañana para reemplazar la uh -huh. manteca sí. hasta, como te digo, la coctelería. El tema es que hay mucha mala costumbre de consumo de aceite de oliva uh -huh. cuando te encontrás en la calle todos esos aceites de oliva. No te podés imaginar que vos podés un plato rico adornarlo con ese aceite de oliva porque lo arruinas el plato. Pero cuando tenés un aceite de oliva de buena calidad lo podés maridar con lo que sea. Incluso, como hacemos muchos... No sería el ejemplo, porque yo tomo aceite de oliva todos los días de mi vida porque es mi trabajo, ¿no? Pero uh -huh. tomo aceite de oliva una cucharada todos los días.
0: Yo personalmente lo uso para el desayuno. Perfecto, claro. Sí, es <risa> con, que... con la tostada, en lugar de otra cosa, aceite de oliva. Uh -huh. Sí, señor. Ahí
6: hay que arrancar totalmente, porque bueno, estás reemplazando una manteca, que es una grasa, que es riquísima la manteca, pero sabemos que tiene un montón de, de compuestos. Que no calzan con el nivel de salud que tiene el aceite de oliva. Entonces, pancito con un golpecito de tostadora, como uh -huh. para que quede calentito. Y le pones el aceite de oliva y lo vas a repetir como cinco veces. Tienes que comer menos pan. este es lo único, uh -huh. el único problema, que te va a comer cinco panes con eso. Y hay que ir reemplazando las grasas.
0: Es lo fundamental. Gabriel, un placer y un gusto, como siempre, tenerte en el programa y que podamos contar todas estas novedades y que nos des estas cátedras de, de aceite de oliva que nos encanta. Conocer y difundir.
6: No, al contrario, te vuelvo a agradecer el espacio y por comunicar el aceite de oliva y bueno, te mando un abrazo grandote y, y nos estamos hablando.
0: Un abrazo grande, gracias. Programa completito con mucha información, con muy buenas notas. Recién estábamos escuchando a la gente de, de Laura Gabriel Guardia. Nos vamos, se nos termina el programa de hoy, eh, el programa 410 del Diario de Turismo, en la producción Luciana Peruso, Sofía Simone, mi nombre es Francisco Simone, un beso grande enorme para Rosa Tarantino, un abrazo para Gabriel Giachero que siempre nos pone al aire, eh, un abrazo Gaby, y bueno, nos pueden seguir en el diario de y en nuestras redes sociales durante toda la semana. Un saludo para todos, un abrazo y muchísimas gracias.